0: Dragilor, haideți să ne ridicăm în prezența lui Dumnezeu în seara aceasta un text destul de lung din scripturi, dar e necesar să-l parcurgem împreună. Carte Iosua, capitolul 24, vedem cumva finalul acestui mare om al lui Dumnezeu. Dacă este puțin mai rece în sală, ne cerem iertare, aparatele funcționează, stăm mai aproape unii de alții. Iosua, capitolul 24. Iosu a adunat toate semințiile lui Israel la Sihem și a chemat pe bătrânii lui Israel, pe căpeteniile lui, pe judecătorii lui și pe căpeteni, căpeteniile oastei. Ei s-au înfățișat înaintea lui, înaintea lui Dumnezeu. Iosu a zis întregului popor, așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. Părinții voștri Terah, lui Avram și lui Nahor locuiau în vechime de cealaltă parte a râului Eufrat și slujeau altor Dumnezei. Eu am luat pe tatăl vostru Avram din cealaltă parte a râului și l-am purtat prin toată țara Canaanului. I-am înmulțit sămânța și i-am dat pe Isaac. Lui Isaac i-am dat pe Iacov și pe Esau, lui Esau i-am dat în stăpânire muntele Seir, iar Iacov și fiii lui s-au coborât în Egipt. Am trimis pe Moise și pe Aron și am lovit Egiptul cu minunile pe care le-am făcut în mijlocul lui, apoi v-am scos afară din el. Am scos pe părinții voștri din Egipt și ați ajuns la mare. Egiptenii au urmărit pe părinții voștri până la Marea Roșie cu care și călăreți. Părinții voștri au strigat către Domnul și Domnul a pus întuneric între voi și egipteni, a, a dus Marea înapoi peste ei și i-a acoperit. Ați văzut cu ochii voștri ce am făcut egiptenilor și ați rămas multă vreme în pustiu. V-am dus în țara Amoriților care locuiau dincolo de Iordan și ei au luptat împotriva voastră. I-am dat în mâinile voastre, ați pus stăpânire pe țara lor și am nimicit dinaintea voastră. Balac, fiul lui Țipor, împăratul Mo- Moabului, s-a sculat și a pornit la luptă împotriva lui Israel, a chemat pe Balam, acest Profet care a devenit vrăjitor fiului Beor ca să vă blesteme, dar n-am vrut să ascult pe Balam, el va bine binecuvântat și va mi izbăvit din mâna lui Balac. Ați trecut Iordanul și ați ajuns la Ierihon. locuitorii Ierihonului au luptat împotriva voastră, moriții, fereziții, cananiții, hitiții, ghergasiții, heviții și ebusiții și pe toți Dumnezeu i-a dat în mâinile lor. Am trimis înaintea voastră vies pe bondărească și i-a izgonit dinaintea voastră. Ca pe cei doi împărați ai amoriților, nu cu sabia, nici cu arcul tău. V-am dat o țară pe care nu-o munciserăți, cetăți pe care nu le diserăți, dar pe care le locuiți, vii și măslin pe care nu-i să diserăți, dar care vă slujesc ca hrană. Acum temeți-vă de Domnul și slujiți cu scumpătate și credincioșie, depărtați Dumnezei cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau Dumnezeilor cărora ale slujau părinții voștri dincolo de râu, sau Dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Că despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Poporul a răspuns și a zis, departe de noi gândul să părăsim pe Domnul și să slujim altor Dumnezei. Căci Domnul este Dumnezeul nostru, El ne-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, pe noi și pe părinții noștri. El a făcut înaintea ochilor noștri acele mari minuni și ne-a păzit în tot timpul drumului pe care l-am urmat și în mijlocul tuturor popoarelor pe care le-am trecut. El a izgonit dinaintea noastră pe toate popoarele și pe amoriții care locuiau în această țară și, pe... și noi vom sluji Domnului că Cel este Dumnezeul nostru. Iosu a zis poporului, voi nu puteți să slujiți Domnului Căci este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu gelos El nu vă va ierta fără de legile și păcatele El spune lucrul acesta pentru că știa că inima poporului era împărțită Când veți părăsi pe Domnul și veți sluji unor Dumnezei străini El se va întoarce și vă va face rău și vă va nimici după ce va a făcut bine Poporul a zis lui Iosu: nu că-și vom sluji Domnului Iosua a zis poporului, voi sunteți martori împotriva voastră înși vă, că ați ales pe Domnul ca să-i slujiți. Ei au răspuns, suntem martori. Scoateți dar Dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru și întoarceți-vă inima spre Domnul Dumnezeului Israel. Și poporul a zis lui Iosua, noi vom sluji Domnului Dumnezeului nostru și vom asculta glasul lui. Iosua a făcut în ziua aceea un legământ cu poporul și a dat legi și porunci la Sihem. Iosu a scris aceste lucruri în cartea legii lui Dumnezeu. A luat o piatră mare și a ridicat-o acolo sub stejarul care era în locul închinat Domnului. Și Iosu a zis întregului popor, iată, iată piatra aceasta va fi martor împotriva voastră, căci a auzit toate cuvintele care ni le-a spus Domnul. Ea va fi martor împotriva voastră, împotriva voastră ca să nu fiți necredincioși Dumnezeului vostru. Apoi Iosu a dat drumul poporului Și s-a dus fiecare în moștenirea lui Amin Vă invit cu respect să vă așezați Un text destul de lung Dar e frumos să parcurgem împreună Cuvântul lui Dumnezeu Uitându-se în arhivă A avut ce să scoată Iosua Istoria omului care umblă cu Dumnezeu E o istorie bogată Impresionantă În arhivele unui om credincios Dragilor Găsim numeroase Experiențe valoroase Uitându-ne la toate miracolele pe care Dumnezeu le-a produs în dreptul acestui popor, nu putem să spunem decât mare este Dumnezeu. Tot astfel, uitându-ne în arhiva vieții noastre, în toate etapele pe care le-am parcurs, putem spune și noi în după aceasta, în seara aceasta, mare este Dumnezeu. L-am văzut de fiecare dată acționând în dreptul nostru, i-am auzit glasul în șoaptă la rugăciune, i-am auzit strigătul prin evenimente, i-am văzut brațul care ne-a ridicat din situații complicate din viața noastră, l-am văzut intervenind când lupta a fost deosebit de periculoasă și n-am avut puteri fizice și spirituale suficiente ca să-l biruim pe cel rău, l-am văzut ridicându-se și luptând pentru noi și dându-ne victorie bine Binecuvântat să fie numele Lui. Astfel, dragilor, în seara aceasta, la începutul anului 2024, vom învăța cât de important este să ne aducem aminte de legământul pe care l-am făcut cu Domnul, și cât de important este să reînnoim acest legământ după fiecare etapă pe care am parcurs-o cu Dumnezeu. Să știți că legământul pe care l-am făcut cu Dumnezeu trebuie reînnoit în mod deosebit și după etapele de victorie prin care Dumnezeu ne conduce pentru că unii dintre noi în etapele de victorie avem tendința de a uita pe Dumnezeu. Avem tendința de a, uita, de a ne uita spre noi, spre puterile noastre, spre abilitățile noastre în așa fel încât relația noastră cu Dumnezeu să fie afectată. Pe de altă parte legământul trebuie reînnoit pentru că suntem vulnerabili, suntem slabi deseori, avem slăbiciuni, avem căderi, avem momente în care Pur și simplu firea pământească ne îndeamnă să renunțăm, tocmai de aceea pentru că am parcurs etape importante în viața de credință, în seara aceasta este momentul potrivit, începutul anului 2024, să renoim legământul pe care l-am făcut cu Dumnezeu. Dragilor, după cum se desfășoară viața multor creștini, se pare că mulți dintre ei au uitat că au făcut un legământ cu Dumnezeu. Cum spunea mai devreme, pe de altă parte, toți suntem vulnerabili. Unii dintre noi suntem pasibili să uităm cât de important este acest legământ. Unii au uitat foarte repede că au mărturisit în apa botezului, în prezența tuturor și în prezența lui Dumnezeu, că vor sluji Domnului până la sfârșitul zilelor, însă puțini creștini mai respectă cu loialitate acest jurământ. Sau mai respectă acest jurământ, De loialitate. Loialitatea este una dintre valorile morale esențiale, vitale ale omului. Spunea un om atât de frumos că în inimile oamenilor loialitatea loialitatea și considerația sunt mai mari decât succesul. Repet, în inimile oamenilor loialitatea și considerația sunt mai mari decât succesul însă vremurile noastre sunt caracterizate de neloialitate, de infidelitate. Unii oameni au succes tocmai pentru că au fost neloiali valorilor, principiilor, partenerilor și din nefericire unii dintre ei au fost neloiali chiar și lui Dumnezeu. Sunt oameni care și-au vândut sufletul pentru a dobândi prestigiu și pentru a avea succes. Dragilor, loialitatea este o virtute ce se dezvoltă în principal în conștiința noastră este dorința de a apăra ceea ce credem și în cine credem. Iosua este loial și se ridică în ultima etapă a vieții lui să apere public ce crede și în cine crede. Loialitatea este o virtute care întâi de toate, dragilor, să știți că ea se dezvoltă în principal în conștiința noastră. Însă, dragilor, vedeți, de multe ori îl vedem pe Dumnezeu trădat Îl vedem trădat pentru bani, îl vedem trădat pentru plăceri, îl vedem pe Dumnezeu trădat pentru putere, pentru un câștig mărșav, îl vedem desior trădat pe Dumnezeu pentru plăcerile lumești. Loialitatea, să știți că este o o virtute sinonimă cu noblețea, onestitatea, respectul, responsabilitatea, sinceritatea, demnitatea, printre alte valori morale și etice care permit dezvoltarea unor relații sociale sau de prietenie puternice, puternice ce vor duce la crearea, crearea unei legături solide de încredere și respect. Dragilor, oricât de uituci suntem, iertați-mi exprimarea în seara aceasta, doresc din tot sufletul ca Duhului Dumnezeu să ne aducă aminte tuturor cât de important este acest legământ și să ne aducem aminte în seara aceasta că toți cei prezenți aici am depus un jurământ de loialitate înaintea lui Dumnezeu. Un jurământ care a fost respectat sau nu, noi știm și Dumnezeu. Dar e important la începutul acestui an să reînnoim acest legământ. Vedeți dragilor, vom învăța de la Iosua că în decursul relației noastre cu Domnul trebuie să ne reînoim legământul cu Dumnezeu. Vedeți ce se întâmplă în textul pe care l-am citit? Dacă ne uităm în capitolul 24, versetul 1, Ios o adună poporul la Sihem și rennoiește legământul făcut acolo după primele victorii în țară. Găsim asta în Iosia, 8 cu 30, acolo au mai făcut un legământ. Aici, ca și în Deuteronomul. Modelul legământului, și să fiți foarte atenți, scuturați-vă un pic dacă sunteți obosiți, că e foarte important ce voi spune în momentele următoare. Modelul legământului urmează forma tratatelor contemporane lor, și anume, titlul regelui, îl găsim în versetul 2, este urmat de repetarea privilegiilor din trecut, ați văzut toate miracolele pe care Dumnezeu le-a produs în viața poporului evreu, uitați-vă în viața dumneavoastră și aduceți-vă aminte de toate privilegiile care derivă din relația noastră cu Dumnezeu. Astăzi îi spuneam copilului meu, pruncule, dacă nu era Dumnezeu în viața mea, eram un om ratat cu râ mare. Am intrat în magazinul ăsta profi de aici și în magazinul ăsta profi de aici, în timp ce plăteam la casă, o doamnă de la casa cealaltă Pacea Domnului, frate Alin Jivan! Și moșii sperea și zice, pacea Domnului, Domnul să vă binecuvinteze! Cu magazinul plin de oameni acolo. Zice, vă cunosc de la biserică, vă cunosc de la Betel. Zic, mă bucur, Dumnezeu să vă binecuvinteze și eu mă bucur să vă cunosc. Și când vorbeam cu Luca, au zis, o striga tare în magazin, și am zis, da, tati, să strige tare, pentru mine e o onoare să fiu copil al lui Dumnezeu. Vedeți, dragilor, când vorbim despre legământul acesta, Modelul legământului este urmat de repetarea privilegiilor din trecut și să ne aducem aminte de toate privilegiile care derivă din mântuirea pe care ne-a dat-o Hristos. Fără El să nu vă supărați pe mine, unul de aici n-ar fi trezit ceva nobil în El și în viața Lui. Ar fi fost vai de noi și de existența noastră. Și pe de altă parte să știți că sunt prezentate și pericolele din prezent cu avertizarea împotriva consecințelor neascultării. Un legământ are și privilegiile și are și pericolele și ne sunt prezentate. Noi trebuie, dragilor, să le ținem în evidență. Ținem în evidență și privilegiile, dar ținem în evidență și pericolele care se află dacă noi călcăm în picioare acest legământ pe care l-am făcut cu Dumnezeu. Dumnezeu le aduce aminte de felul în care le-a purtat de grijă. I-a scăpat de Amoriții care s-au luptat cu ei și de Balaam care a încercat să-i blesteme. Dumnezeu i-a dus de cealaltă parte a Iordanului și le-a dat biruință în fața locuitorilor țării care s-au ridicat la luptă împotriva lor. O mulțime de biruințe pe care nici nu le mai putem aduce din nou în evidență. Însă acum poporul Israel s-a așezat în țară, dar din cauză că nu au înlăturat civilizația existentă acolo, Ei erau înconjurați de idolatrie Sunt o mulțime de oameni care vin la viața de credință Și ei trăiesc în anturaje greșite Intră în apopotezului, declară legământul cu Dumnezeu Dar rămân în aceleași anturaje greșite Și influența anturajelor greșite este devastatoare pentru oamenii aceștia le-am profețit, nu că venea de la Domnul, pentru că știam unor oameni și am zis, dacă nu pleci din contextul acesta, te vei prăbuși și s-au prăbușit. Dacă nu pleci din anturajul acesta, influența anturajului va fi devastatoare. Dacă nu ești din contextul acesta, dacă nu renunți la viața din trecut, nu vei avea nicio realizare în viața ta de credință. Astfel, în generația aceasta lui a dragilor, pericolul era cât se poate de real. Iosua, Iosua își dă seama de acest lucru și cheamă pe toți israeliții la o dedicare autentică față de Dumnezeu, la o predare completă a vieților în mâna lui Dumnezeu, la reînnoirea legământului. Să știți că decizia pornește de la el, de la Iosua, și el devine model uh, prin care influențează și inspiră uh, pe ceilalți. Pentru că decizia nobilă a lui Iosua. Iosua Că atât el cât și casa lui să slujească pe Domnul să știți că a constituit un imbold și o sursă de inspirație pentru generațiile de credincioși, inclusiv pentru noi în seara aceasta, toate generațiile care s-au succedat de atunci. să a zis că despre mine și casa mea, că despre mine eu și casa mea vom sluji Domnului. Să știți că decizia dumneavoastră de astăzi va influența partenerul de viață, va influența familia, Va influența locul de muncă. Și când spun lucrul acesta, o spun cu toată convingerea. Ieri când m-am dus prima zi la muncă, când am intrat pe hol ca să intru în sala de gimnastică, erau câteva doamne care și așteptau fetițele de la antrenament. O doamnă din stânga a zis, bună ziua domnul Ivan și la mulți ani. Și când să intru în sală a zis, domnul Jivan, aș dori să vin și eu la o slujbă de la biserică de la dumneavoastră. Și eu am zis, mă bucur să aud asta. Și a zis, să știți că vă urmăresc online, să dați share. Să dați share la slujbe, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și a zis, să știți că vă urmăresc online și îmi fac atât de bine slujbele de la biserică, de la dumneavoastră, vă ascult și în mașină. Oare e liber? Poate să vină oricine la biserică? Și am zis, cum să nu, doamnă? Vă aștept duminică, i-am dat adresa. Prelungirea Ghencea 272 2076 Casa Shalom, un gard vișiniu roșu, nu știu ce este acolo, curte mare, vă așteptăm și pe voi. Decizia noastră de a reînnoi legământul cu Dumnezeu, să știți că va influența în mod vizibil pe oamenii de lângă noi, așa cum a influențat decizia și pe cei din poporul lui Dumnezeu. Dragilor! Pentru că timpul s-a scurs, o să trec foarte repede peste aceste lucruri, în așa fel încât să plecăm acasă cu o dorință vie, cu un legământ reînnoit și cu decizia fermă de a sluji Domnului cu bucurie. Întâi de toate, ce învățăm de la Iosua? De la Iosua învățăm că trebuie să slujim Domnului chiar dacă întreaga lume slujește altor Dumnezei. Trebuie să slujim Domnului, chiar dacă întreaga lume slujește altor Dumnezei. Există o presiune care se așează peste viața noastră când vorbim despre viața de credință, de valori, de principii, de moralitate, de viață spirituală, de viață de familie. Societatea aceasta creează o presiune asupra noastră. Uneori presiunea vine și din mediile creștine a cunoaște foarte bine această presiune și el a trăit cel puțin de două ori în viața lui sub această presiune teribilă când majoritatea s-a bătut de la voia lui Dumnezeu și el a rămas ferm convingerilor lui. Prima experiență uh, prin care Iosua demonstrează că rămâne loial lui Dumnezeu și slujește lui Dumnezeu este experiența când moi se duce pe munte, Iosua rămâne în cort pentru că era slujitorul Devotat, consacrat al lui Moise și poporul este în vale. Presiunea era fantastică. Ai prima zi, a doua zi, a treia zi, a patra zi, a cincea zi, a a zi, a doua zecea zi. Moise nu mai coboară de pe munte. Cei din vale au început să dispere. Iosua stătea slujind lui Dumnezeu, așteptându-l pe Moise. Pentru că Moise a întârziat să apară, presiunea a fost fantastică. Cei din vale ce au făcut? Hai să construim un vițel, să-i spunem, iată Dumnezeul care te-a scos din Egipt, Israele. Hai să mâncăm, să bem și să dansăm în jurul lui. Presiunea era fantastică. Asta însemna închinare la idoli. a simțea presiunea din vale. Dar simțea și și vedea și promisiunea de pe munte. El era între presiunea lumii și promisiunea lui Dumnezeu. Și a stat acolo și nu s-a compromis. Prima dată când el biruiește și slujește lui Dumnezeu, chiar dacă toată lumea slujea și a căzut în idolatrie, este momentul acesta. Al doilea mare moment când Iosua se află sub presiune, a fost atunci când Iosua și Caleb au fost singurii dintre spionii care au spus că, având ajutorul lui Dumnezeu, vor lua țara promisă. Iosua a fost dispus, dragilor, să-și susțină credința împotriva tuturor celorlalți. Când toți spuneau, nu se poate, Iosua spunea, bă, da, se poate. Și acum să fiți foarte atenți, pentru că aici implică o luptă fantastică, o presiune fantastică, pentru că în poporul Israel, când Iosul a luat decizia aceasta fermă, plină de Duhul Sfânt să spună, se poate cu Dumnezeu înainte, să știți, dragilor, că numai El și Caleb, din cei 600.000 de bărbați doar, au intrat în țara promisă. Presiunea a fost fantastică, presiunea este și pe noi acum. Deci noi trebuie să slujim lui Dumnezeu chiar dacă întreaga lume slujește altor Dumnezei. Iosu a intrat în țara promisă și să știți că n-a intrat oricum. A intrat cu aceeași putere pe care a avut-o când a luat decizia să slujească lui Dumnezeu. A intrat plin de putere, de perspectivă și de speranță Dumnezeu să fie binecuvântat. Ce vom face în 2024? Vom sluji lui Dumnezeu chiar dacă toată lumea va sluji altor Dumnezei. Dragilor, acum poporul lui Israel din vremea lui Iosua îi slujea lui Dumnezeu cu jumătate de inimă. Iosua vede problema aceasta. O constată. În realitate, să știți că asta însemna că slujeau altor Dumnezei. Trebuia să fie un zeu, un idol care să consume, să împartă inima lor și să-l predica lui Iosua a avut drept țintă idolatria pe care a condamnat-o cu toată tăria. Cum și noi astăzi trebuie să condamnăm idolatria cu toată tăria. Poporul lui Dumnezeu nu trebuie să slujească cu jumătate de inimă. Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie consacrat în totalitate. Poporul lui Dumnezeu trebuie să respecte jurământul de loialitate. Poporului Dumnezeu trebuie să-și reînnoiască legământul pe care l-a făcut cu Dumnezeu. Să știți, dragilor, că uneori zicem, Domnule, idolatria sunt în zonele astea păgâne, ce fac unii și alții. Ea vine mascată întotdeauna. Idolatria cananită era o combinație rătoasă de religie și satisfacere liberă a poftelor trupești. Fiți atenți! Încât numai oamenii cu o deosebită tărie de caracter puteau să reziste a demenirilor sale. Deci ce era idolatria? Idolatria era o combinație arătoasă de religie și satisfacere liberă a poftelor trupești. Rezistau a demenirilor uh, idolatriei doar oamenii care aveau tărie de caracter. Și astăzi este la fel, dragilor. Și astăzi este la fel. Numai oamenii cu o deosebită tărie de caracter. Rezistă ademenirilor lumii, rezistă în fața plăcerilor, rezistă în fața dorințelor carnale, numai oamenii cu o deosebită tărie de caracter. Ca și în generația de israeliți, înconjurată de zei zilelor lor, să știți că așa este și generația noastră, înconjurată de mulți zei și idoli și viața multor creștini este consumată de idolatrie. Cum devine ceva un zeu pentru noi? Un idol? Haideți să fim foarte atenți la modul în care ne gândim viața. La modul în care ne planificăm viața. La modul în care ne organizăm viața spirituală. Dragilor, ceva devine un zeu pentru noi atunci când, fiți atenți, ne diminuează atracția. Angajamentul și ascultarea față de Dumnezeu. În momentul în care spui Domnule, nu mai am nicio atracție să mă duc la biserică, ceva te consumă. În momentul în care spui nu mai am nicio atracție să mă rog, ceva te consumă. În momentul în care spui Dom'le, nu mai am nicio atracție să studiez cuvântul lui Dumnezeu, ceva ne consumă. Un zeu devine pentru noi atunci când ne diminuează atracția angajamentul pe care l-am făcut în mod ferm de a sluji lui Dumnezeu până la capăt și ascultarea față de Domnul Isus. Și dacă ne uităm la prioritățile din viața noastră vom constata că avem foarte mulți idoli în viața noastră. Ceva devine un Dumnezeu pentru noi atunci când devine mai important decât Dumnezeu. Lucruri care duc la neglijarea vieții spirituale. Sunt o mulțime de tineri, dragilor, și nu numai care stau ore întregi pe telefoane, de dimineața până seara. Ore întregi. Nu citesc nimic din Scripturi. Nu se roagă. Sau dacă citesc, să știți că ei nu pot memora cuvântul lui Dumnezeu. Spunea un medic psihiatru că dacă noi studiem cuvântul lui Dumnezeu și nu medităm la el, pentru că există un proces de memorare peste care noi sărim deseori, Dacă am studiat cuvântul lui Dumnezeu și apoi am intrat direct pe internet și am mers la Reels, la Stories acolo și am dat, să știți că procesul de memorare este anulat. Cuvântul pe care noi l-am adus în mintea noastră, el va fi aruncat afară de tot ceea ce vedem pe internet. Nu avem puterea să stocăm informație din cuvântul lui Dumnezeu, pentru că uitându-ne peste toate lucrurile acestea, ele scot afară cuvântul lui Dumnezeu și așează imaginile pe care le vedem. Și creierul nostru consumă și procesează acele imagini, dar nu cuvântul lui Dumnezeu, pentru că diavolul, diavolul este viclean. Platformele de socializare au devenit zei pentru mulți oameni, pentru că au creat dependență și ne consumă viața. Posesiunile despre care credem că formează baza noastră de securitate, popularitatea și statutul social, dacă facem compromisuri pentru a le atinge, confortul, luxul, materialismul, egoismul, egocentrismul, în ultima instanță omul devine Dumnezeu, devine propriul său idol. Cele mai mari investiții se fac în trup, în aspectul fizic, în cum arătăm, Cum ne prezentăm în fața celorlalți oameni, spuneam deseori și la tineret, o preocupare obsedantă de sine. Să știți că în în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi obsedați de sine. Iubitor de sine, iubitor de bani, lăudă roștru, fașulitor, neascultător de părinți, nemulțumitor, fără Evlavie, fără dragoste firească, nemduplecați, clevetitori, nemfrânat, nemblăziți, neiubitor de bine, vânzători brasnici nici îngânțat, iubitor mai mult de plăceri decât iubitor de Dumnezeu, având doar o formă de Evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Și acum uitați-vă la ce spune Pavel, parcă i dur Pavel, depărtează-te de oamenii aceștia. Depărtează-te de oamenii aceștia înseamnă trăiește diferit, slujește doar lui Dumnezeu, lasă-te consumat doar de Duhul Sfânt, asta spune Apostolul Pavel. Chiar dacă toată lumea va sluji altor Dumnezei, Dumnezeu să ne ajute noi să slujim doar lui până la capăt. Dragilor, Dumnezeu vede răsfățul din bisericile noastre contemporane. Oamenii fac multe lucruri, oamenii sunt angajați în diferite forme de slujire. Dar nu în mod deosebit pentru a-L sluji pe Dumnezeu, ci pentru a se sluji pe sine, pe ei, pentru anumite câștiguri. În orod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furișe rezini micitoare, se vor lepăda, fiți atenți, de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor. Mulți, vedeți, majoritatea. Îi vor urma în destrăbălările lor. Cât de important este să respectăm acest jurământ de loialitate. Iosu a zis că despre mine, eu și casa mea, chiar și în ultima etapă a vieții mele, vom sluji Domnului și doar Domnului din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. Mă duc mai departe dragilor pentru că a trecut timpul. Al doilea lucru. Iosua zice voi sluji Domnului în toate zilele mele. În apa botezului ce am zis? Până când vrei să slujești Domnului? Ce am declarat? Până la sfârșitul zilelor noastre. Și vreți să vă spun care este realitatea? Foarte mulți oameni au slujit Domnului Până la prima ispită care a venit în cale. Până la prima tentație. Până la prima dorință. Și-a uitat de legământ, a uitat de promisiune. A uitat de jurământul de loialitate înaintea lui Dumnezeu. Dar avem un Dumnezeu bun care se îndură de noi și știe din ce suntem făcuți. Binecuvântat să fie în numele Lui. Ști ce spune Iosua? Voi sluji Domnului chiar dacă mai am doar câteva zile de trăit. Aceasta este ultima predică a lui Iosua. Și în ultima predică a lui Iosua, el spune cu toată convingerea, în ultima etapă din viața mea, voi sluji Domnului cu toată inima mea. Eu și casa mea vom sluji Domnului. Când Iosua a împărtășit acest mesaj oamenilor, Iosua era pe cale să moară. Ne așteptam de la un om în vârstă să zică faceți voi mă că sunteți mai tineri. Eu am obosit. Eu vreau să mă retrag la pensie, vreau să mă odihnesc un pic. Hai, agitați-vă voi ăștia, tineri, un pic mișcați-vă. Dar nu-l vedem, nu-l vedem slăbit de putere pe Ios- Iosua. Nu-l vedem blazat pe Iosua. Nu-l vedem demoralizat pe Iosua. În ultima etapă, în ultima predica sa, Iosua spune, eu și casa mea vom sluji Domnului. Acum, la bătrânețe, dragilor, el continuă să slujească lui Dumnezeu, alegându-l din nou pe Dumnezeu până la finalul vieții lui. Dragilor, să știți că vârsta nu este o problemă în slujire. Și surorile care au fost cu noi la Revelion au demonstrat lucrul acesta. Un efort fizic mai puternic decât mulți sportivi. Deja am prins încredere mare că Dumnezeu a pus aici oameni. Care pot să mute București din loc. Cineva să zică aleluia. Am văzut că avem capacitate extraordinară când ne organizăm, când ne unim în slujire, se multiplică puterea. Chiar am zis după luni seară, însfraților, fraților, noi așa? Mutăm București din loc. Dumnezeu să fie binecuvântat. Vârsta nu ar trebui să fie nicio problemă în slujire. Eu să dat exemplul că am putea sluji Domnului până în ultima zi a vieții noastre. Așa cum notează un scriitor de imnuri. Acesta este strigătul pe care îl va ridica inima mea. Aceasta este însă rugăciunea mea. Mai multă iubire Cristoase pentru tine. Mai multă dragoste Cristoase pentru tine. Mai multă slujire Cristoase pentru tine. Asta să spunem noi în 2024. Mai multă iubire pentru tine, Doamne Cristoase. Mai multă dragoste pentru tine, Doamne Cristoase. Mai multă slujire pentru tine, Doamne Cristoase. Și atunci când ne organizăm viața și ne planificăm viața pentru 2024, să nu ne planificăm întâi concedile, întâi achizițiile, întâi distracțiile, întâi cariera, întâi nu știu ce, întâi de toate. Pentru că aici vom merge Dumnezeu. Iosua s-a consacrat pe deplin lui Dumnezeu și rămâne neclintit până la final. Și ultimul lucru, dragilor, și cu aceasta anche. De să țineți minte, vom sluji Domnului chiar dacă toată lumea slujește altor Dumnezei. Vom sluji Domnului cu bucurie până la capăt, spune Iosua, chiar dacă se afla în ultima etapă și noi înțelegem de aici că vârsta nu este o piedică în calea slujirii. Și cei mici pot sluji și oamenii în vârstă pot sluji. Așa că să facem front comun, biserica asta trebuie să fie slujită. Vreți să vedeți lucrări mari? La treabă, dragilor. La treabă. Și vom vedea că Dumnezeu onorează slujirea noastră. Cum a onorat și slujirea lui Iosua. Într-un mod impecabil. Ultimul lucru pe care îl găsim aici este următorul. Iosua slujește lui Dumnezeu și slujește într-un mod impresionant. Chiar dacă există atât de multe lucruri și atât de multe alte decizii importante și urgente de luat, aceasta este decizia principală a lui Iosua. Este decizia principală a lui Iosua. Să știți că erau foarte multe decizii importante de luat. Cum și în viața noastră sunt foarte multe decizii importante de luat cu privire la viața de familie, cu privire la carieră, cu privire la modul în care ne câștigăm existența. Sunt foarte multe decizii importante. În generația respectivă, mai ales că Iosua se afla pe finalul carierei lui spirituale, el trebuia să așeze în ordine foarte multe lucruri. Să știți, dragilor, că în calitate de conducător al națiunii, un conducător care era pe cale să moară, el a subliniat că reînnoirea legământului, ajurământului de loialitate, slujirea înaintea singurului Dumnezeu adevărat, este problema principală pe care trebuie să o rezolve Pentru că aceasta ar fi ultima reuniune cu poporul El ar fi putut să vorbească despre următorul lider Unii se așteptau Măi, oare pe cine lasă Iosua în urmă? Mă pune pe mine? nu? Mă pune pe mine? Mă gândesc că s ar fi gândit tinerii Domne, care va fi succesorul lui Iosua? A fost o frământare între ei dar nu aceasta era problema cea mai importantă în momentul respectiv. Pe de altă parte dragilor, să știți că putea să se discute despre cum să se coopereze între triburi, putea să se discute despre unitatea națională sau despre pocăința națională. Cu toate acestea, Iosua, omul lui Dumnezeu, nu a vorbit despre niciuna dintre aceste situații, ci a vorbit despre renoirea legământului Renoirea legământului dragilor am făcut un legământ cu Dumnezeu am jurat înaintea lui Dumnezeu loialitate am spus Domnului că vom fi consacrați dedicați lui în totalitate și o să o poporul zis acum temeți-vă de Domnul și slujiți cu scumpătate și credincioșie Depărtați Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râul, de râu și în Egipt, și slujiți Domnului. Eu s aștia știa, dragilor, că fără ca El și familia Lui, că fără ca El și familia lor să slujească pe Domnul Dumnezeu, toate celelalte chestiuni, oricât de importante ar fi fost, precum un lider capabil, Unitatea națională, prosperitatea națională, pocăința națională, nu aveau sens în situația aceasta. Și eu Iosua cheamă tot poporul la reînnoirea legământului pe care l-au făcut cu Dumnezeu. Și acum, dragilor, dați-mi voie să închei și să vă spun în felul următor. Dacă bărbații nu se ridică și nu preiau conducerea spirituală din familiile, lor, din casele lor, se vor confrunta cu dezastrul. Dacă surorile nu se ridică să preia conducerea spirituală împreună cu bărbații lor în casa lor, se vor confrunta cu dezastru. Pentru că reînnoirea legământului trebuie să pornească din casa mea și din casele dumneavoastră. reînnoirea legământului. Pentru că, dragilor, ascultați-mă bărbați în mod deosebit. Nu contează ce mai faci tu ca bărbat în această viață dacă eșuezi ca lider creștin și spiritual în familia ta. Repet, nu contează ce mai faci tu ca bărbat în această viață, ce carieră ai, ce, ce vrei tu, ce poziție ai în societate dacă eșuezi ca lider spiritual în casa ta. Nu mai contează. De asemenea, și în partea surorilor am putea spune la fel Cât de important este să reînnoim legământul din casele noastre Și când venim de acasă, nu venim cu focul judecății Cu focul neputinței Venim cu focul prezenței lui Dumnezeu în adunare Și iată cum se pornește trezirea Bărbați, ascultați-mă ce vă spun Puteți să faceți orice altceva în viața dumneavoastră Și chiar să vă meargă bine dar dacă ați eșuat ca lider spiritual în casa dumneavoastră, vă veți confrunta cu dezastru. Ne vom confrunta cu dezastru. În ultima etapă din viața lui Iosua, el a zis, atât eu, cât și casa mea, vom sluji Domnului. Și apoi, nu uitați ce am spus la început, vă invit cu respect să vă ridicați, invit și pe Moise și pe meri să vină pentru că dorim să cântăm un cântec prin care să ne reînnoim legământul înaintea lui Dumnezeu. Și nu uitați, dragilor, decizia dumneavoastră de a reînnoi legământul, jurământul de loialitate, dedicare și consacrare absolută înaintea lui Dumnezeu va influența pe toți ceilalți din jur. Să știți că anul trecut a venit la mine un prieten. care făcuse legământ cu Domnul. Și în ultimii 3-4 ani de zile o luase la vale rău de tot. M-am uitat la el, l-am îndemnat, l-am sfătuit, i-am zis că direcția în care se duce până când a ajuns într-o salvare și în salvarea respectivă s-a întâlnit cu un paramedic care era creștin și l-a cunoscut pe feratele nostru. Pe de altă parte, în urma acelei sperieturi, s-a dus și a refăcut toate analizele și analizele i-au ieșit impecabil. Este vorba despre o persoană care a fost bolnavă de cancer. Și când a văzut că toate analizele au ieșit bine, a început să plângă și a zis, este doar generozitatea lui Dumnezeu față de mine. Am umblat ca un om de nimic, mi-am călcat legământul în picioare. Decizia lui de a se întoarce la Domnul a impactat pe mulțime de oameni. setul 31 indică puterea influenței favorabile a lui Iosua în seara aceasta știu că mulți dintre noi avem intenții bune însă să știți că Iosua nu i-a lăsat doar la nivel de intenție ci a concretizat intenția lor printr-o decizie fermă și în seara aceasta vreau vreau să întoresc din toată inima să concretizăm și noi Intenția noastră, printr-o decizie fermă, să-i spunem Domnului în seara aceasta, Doamne, eu și casa mea îți vom sluși până la capăt. Și vă rog din tot sufletul să concretizați decizia aceasta printr-o mână ridicată înaintea lui Dumnezeu și să fie o piatră de aducere a minte că în prima joi din anul 2024, Ați reînnoit legământul cu Domnul, jurământul de loialitate și a spus Domnului, Doamne, te voi sluji până la capăt, îmi voi organiza viața în jurul cuvântului Tău, în jurul bisericii, în jurul slujirii, în jurul persoanei Domnului nostru Iisus Hristos, fără de care voi fi consumat, Doamne. pentru a fi mereu prezente în memoria poporului. Și în seara aceasta și noi consemnăm fiecare ridicare. De... Haideți să ridicăm mâna în seara aceasta. Ridicăm mâna în seara aceasta cu o decizie fermă, Doamne, înainte-ta. Am făcut legământ cu Tine în apa botezului și, da, știm, Doamne, toate victorile prin care ne-ai purtat, dar știm și toate căderile, Doamne. Le știm pe toate, știm și momentele în care am avut gânduri de renunțare, Știm și momentele, Doamne, Dumnezeule, când am uitat de legământul Tău, dar în seara aceasta ne readucem aminte de legământul Tău, îl renoim înaintea Ta și dorim să mergem până la capă, Doamne. Chiar dacă toată lumea va sluji altor Dumnezei, vrem să-ți slujim Ție și numai Ție, Doamne. Te rog în numele Lui Isus Hristos, pe de altă parte, vârsta nu este o piedică în vederea slujirii cei tineri, copiii, bătrânii, toate sufletele care sunt prezente, și Înfruggească ție, Doamne, cu toată forța și, Doamne, într-un mod prioritar să-ți slujim ție. Nu este nimic mai important decât reînnoirea legământului, dedicarea autentică față de tine, respectarea jurământului de loialitate și asta până la capăt. Doamne, vreau să te slujesc cât voi trăi. Drumul tău să îl urmez în fiecare zi să cântăm împreună.